0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a la doctora Martalicia Cañedo. Así es que ella nos va a hablar de la importancia de la lactancia materna. Como ven, va a ser muy importante. Este podcast tiene su nombre es Platicando con Lina Cañedo y su amigo Mar Cañedo. Como ven.
1: Gracias por la invitación, Omar. Es una excelente oportunidad para dar información completa y explícita a las mamás y a las que piensan en ser madres sobre la lactancia materna. Es algo que se está generando desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se ha generado una ola sobre la lactancia materna. Y me puedes preguntar, ¿qué es la lactancia materna?
0: Pero primeramente déjame decirte algo, Lina. Este, Para que todos escuchen, sepa quién eres Eres un médico general y luego estudiaste alguna posgrado A ver, platícanos más de ti
1: Mira, soy pediatra Y trabajo en una institución pública Y de hecho, pues también tengo mi consultorio Y e hice una especialidad en neonatología Que significa atención de recién nacido De alto riesgo Y por lo tanto fomentamos la lactancia materna Dino al biberón
0: Ajá, muy bien y... ¿Por qué es tanto impacto? ¿Qué, qué beneficios o qué, qué puede perjudicar a esas mujeres embarazadas sobre esta lactancia a sus bebés?
1: Mira, el por qué es algo natural, que son unos beneficios muy importantes sobre el recién nacido. Otorga un vínculo importante entre madre e hijo y los beneficios son acumulativos. El uso de la leche materna lleva más de 200 años de experiencia. Imagínate eso. ¿Qué importancia hay? Increíble. Cada año se podrían evitar 12.000 muertes neonatales. ¿Qué importancia tiene sobre todo en la lactancia materna? Y 1.4 millones de niños menores de 5 años.
0: ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y por ejemplo, hasta cuándo es normal amamantar?
1: Mira, según la OMS, recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses... Después de complementarse con otros alimentos hasta los dos años Pero adivina qué Estamos con el apego inmediato del recién nacido Que se inicia a los 60 minutos de vida con el seno materno
0: ¿Y qué hay de esa leche humana? Que dicen que la leche humana tiene deficiencias pues, nutricionales
1: Al contrario Contiene todos los componentes necesarios para un aporte nutricional Incluso esta leche no requiere ser preparada Es gratuita Otra, que la mamá no se tiene que preocupar De andar preparándola biberones En, este, en esta instancia la, la leche materna le proporciona proteínas y monoglobulinas Y va a generar una protección a largo plazo Niños no esos Niños que no van a tener menor tendencia a la diabetes Y por lo tanto protección a la mamá Incluso al sea de mamá ¿Qué te parece?
0: Ah, muy bien, porque es gratuita, ¿no? Y de alguna manera eso podría impactar en los bebés si una madre está desnutrida o utiliza algún tipo de estupefacientes, drogas o algo así, ¿puede afectar?
1: Mire, la lactancia materna no afecta el estado de nutricional de la madre. Lo que pasa es que, por ejemplo, se hicieron estudios en África y donde incluso el estado de desnutrición allá es muy severo y se estuvieron alimentando los niños y no hubo ningún problema. La situación es, es cuando las madres padecen la enfermedad del SIDA. Ahí es una contraindicación absoluta de seno materno. Es la única, porque usualmente tenemos complementos para la leche materna. A partir de los seis meses se puede complementar una leche materna porque le falta vitamina D, que eso pues, con unas gotitas que se puede dar cada día durante su biberón.
0: Y por ejemplo, según el estadio de la lactancia, ¿puede variar?
1: Sí, así es. Fíjate, las primeras producciones de leche materna se llama calostro, la leche inmadura. Generalmente la consistencia de esa leche es líquida, este, parece agua de col color amarilloso. Posteriormente pasan las semanas y los días y la consistencia cambia y se hace a veces más espesa y un poco más blanquecina pero la calidad es favorable. Y fíjate, Omar, en los prematuros, adivina qué pasa.
0: ¿Qué pasa, Ingo?
1: Fíjate, se está promoviendo la lactancia tan importante con eh, darle unas pequeñas gotas en el interior de los carrillos de los bebés. ¿Qué te parece? ¡Ah,
0: caray! ¡Eso es nuevo! Oh.
1: Es la nueva tendencia que estamos generando todos los pediatras para fomentar el apego y la conducta para los bebés prematuros. Es tan importante porque se encuentran eh, separados de la madre.
0: Entonces, esta lactancia materna Pues es importantísima para todo, para todos los recién nacidos. ¿no? ¿Qué hay de que dicen que esa lactancia, este, dependiendo de si la madre eh, tuvo, no sé, tienes buenos genes? Y ya ves que hay muchos mitos de que si tienen malos genes, de si está desnutrida, el niño puede salir con sus defensas bajas o propenso a enfermarse. ¿Qué hay? Que, que esos mitos y que la gente. Vaya, desde las abuelitas hablan de eso, pues.
1: Mira, la leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para un recién nacido. No requiere nada de complemento y eso le va a generar protección de por vida. Hace cuenta que es una vacuna, pero una vacuna con unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas y esas son como vacunas biológicas naturales.
0: Y se recomienda, por ejemplo, darle el lactar a un niño, estarle dando este alimento natural, ¿hasta qué edad?
1: Hasta los dos o tres años incluso.
0: Oh. Fíjate,
1: así es, y parece increíble. Fíjate, en las épocas antiguas la lactancia materna se había promovido desde la época de Babilonia, ¿adivina? ¿Cómo? Los egipcios y los hindús también, y no se queda atrás nuestra cultura prehispánica.
0: Así es.
1: De hecho, la cultura prehispánica consideraban que si no la madre tenía buena producción de leche o no podía por alguna circunstancia, consideraban ellos solicitar una nodriza. ¿Ya? La chichigua, así ah, le llamaban. ¿Qué tal, eh?
0: Ah, oh, muy interesante, fíjate, eso de la nodriza. ¿Y qué hay del apego? Porque comentan muchos psicólogos, eh, muchos terapeutas, comentan que el primer apego que tienen los bebés es con la madre.
1: Así es, fíjate que el apego inmediato es colocar el recién nacido desnudo en el dorso o en el vientre de la madre, sobre todo inmediatamente al nacer. ¿Qué te parece? Y eso va a repercutir en el vínculo psicológico del niño en un futuro a largo plazo en su etapa de desarrollo.
0: Ay, ¿Qué beneficios tiene esta madre la que está dándole este alimento a sus hijos, que, que a su recién nacido, qué beneficios tienen esas mamás, porque todo el mundo puede decir, bueno, la lactancia a los bebés, pero qué la mamá, ¿qué?
1: Pues mira, a la mamá le va a tener muchos beneficios, su útero va a disminuir y por lo tanto va a disminuir su sangrado, va, va a promover la disminución de la pérdida de sangre y por lo tanto va a mejorar su estado emocional, va a sentir mayor afecto a su producto, a su bebé crea un vínculo tan estrecho que van a querer estar siempre acurrucados es algo muy bonito y por lo tanto, de alguna forma es como método anticonceptivo, aunque al 100% no, se, no puede ser, ¿verdad? pero puede espaciar los periodos de ovulación y por lo tanto, una forma de no quedar embarazadas
0: ¡Ah, oh, mira eso qué interesante! Bueno, al menos eh, yo no lo había escuchado, o sea que disminuye el sangrado posparto es un efecto que no mucha gente lo conoce, ¿no crees?
1: Pues mira, generalmente dependiendo si es un parto o cesárea, a veces el útero generalmente va, a recorrer, va retomando su posición original. Y en ese momento pues empieza a tener pequeños sangrados que son lo que quedó de la placenta. Pero eso va disminuyendo conforme los días y la semana.
0: ¿Y qué información, por ejemplo, se le puede decir a estas mujeres que ahorita están embarazadas y que están muy felices y contentas esperando ese bebé? que tanto anhelan?
1: Pues qué le vamos a decir que pues la lactancia materna es importante para ella y su recién nacido el número uno, que se le recomienda una lactancia mínimo por los seis meses y que la, la lactancia materna es tan frecuente que continúa siendo tan importante que es, una, que es un bene, efecto benéfico al niño y por lo tanto si, les, si se le agrega complementación después de los seis meses se puede continuar la lactancia materna hasta los dos años y por lo tanto el uso de fórmulas no es una práctica libre de riesgos, porque tú sabes que las fórmulas, quieras o no, quieren imitar la lacta a la leche materna, mm. pero todo son productos
0: químicos. Oh. ¿Y que hay de cierto? Esto también es un mito. Eh, si la madre no tiene los senos muy grandes, si es de senos pequeños, ¿qué, qué es ese mito de que se los tiene pequeños y ya valió el nene?
1: Mira, eso es independientemente del tamaño del pezón, del tamaño de la mama y el pezón. Durante el, durante el embarazo, las señoras van creciendo su útero y por lo tanto va cambiando la forma de las mamas. Es una forma biológica que se va preparando. Pero muchas entran en conflicto cuando nace su producto y ven que sus pezones y, pe y sus pechos son pequeños. Por lo tanto, existen masajes, es, existen este, técnicas que para estar estimulando la producción de leche, que son posiciones, que son, a incluso hay aparatos que permiten a succionar la leche en forma gentil en los primeros días o semanas de vida de la señora del posparto y eso va a generar la producción. Como sabemos, si, si pensamos desde nivel biológico, el estímulo de la producción de leche materna es la presencia de succión de su bebé. El bebé al sentir la presencia de la madre pegada a su pecho y al olfatear y sentir los latidos de su bebé va a generar la producción las mamás se desesperan llegan a pensar que es una producción de leche como una llave no, 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 no es así Omar <risa> es unas minigotas que conforme el bebé vaya generando, aprender él a succionar en forma adecuada va a generar la producción va a bajar, hace cuento como un rayo va a generar y va a bajar y conforme baje, va a ser más producción de leche Las mamás van a empezar a sentir que los pechos duros, entumecidos Eso significa que ya están cargados, ya están listos para proveer la lactancia a su bebé
0: Entonces no tiene nada que ver el tamaño de los senos
1: Negativo Fíjate o sea, que o sea,
0: no. Esa pequeña succión que hacen en el pezón los bebés no, vaya, uno cree que porque son unas eh, senos muy grandes, pues vas a salir mucho, y si son senos chiquitos, pues va a salir poco. Eso es lo que es, como un mito, no no sé.
1: Pues así es, Omar. no, no es para nada, nada que tiene que ver. Lo que sí a veces genera consecuencias es que un mal agarre, así se le llama la técnica de destrucción del, del pecho del bebé al pezón de la madre. Cuando el bebé no aprende o no se familiariza al jalar el pezón, a veces generan grietas y esas son muy dolorosas a las mamás. Pero eso es porque al bebé no se ha adaptado todavía al pezón de la madre. Por eso existen algunas técnicas para que el pezón se adapte y que el bebé al abrir la boca succione adecuadamente.
0: Muy bien, oh, qué interesante. Pues fíjate que... Ahora que nos estás comentando esto de las madres y la forma de, de cómo estos bebés tienen que, pues, vaya a succionar, eh, pues, la leche natural, lactancia, ¿no? ¿Qué beneficios para el bebé hay? O sea, porque el niño puede estar, pues, ahí todo el día. Y, ¿Qué beneficios tiene el bebé? ¿Es verdad que salen más fuertes? ¿Que ¿Es verdad que un bebé que... Que su madre no, no estuvo presente eh, va a tener problemas en su adultez
1: al contrario un niño alimentado por seno materno es un niño feliz porque inicialmente generó un vínculo de apego, apego afectivo desde inmediato al nacimiento ah, ¿sí? y por lo tanto va a ser un niño un niño que va a ser un niño que va a tener seguridad en su desarrollo y por lo tanto va a tener protección para las enfermedades futuras.
0: Entonces hay muchos riesgos para los bebés que, pues, que no están amamantados, ¿no?
1: Así es. Cada vez que un bebé no es amamantado, aumenta un riesgo, por ejemplo, de muerte de cuna, que es la famosa muerte que cuando están los bebés dormidos, las mamás no se dan cuenta. Mayor riesgo de obesidad de los niños que presentan obesidad muy temprana, desde la edad preescolar incluso. Diabetes, diabetes que últimamente se ha generado una diabetes en épocas escolares y, y este y púberes. Pero ¿por qué? Porque no se generó el apego al seno materno y esa, esa protección le disminuye el riesgo. Otros cánceres, leucemias y linfomas se han hecho se han hecho estadísticas en base a los estudios donde dicen que le hacen un interrogatorio a las mamás de los bebés con leucemias casi todos fueron alimentados con fórmula.
0: Oh, fíjate nomás, ¡Qué miedo da la fórmula, miedo. ¿verdad? Oh, pues hay que estar pegados ahí entonces, Claro. ¿no? Y Por lo otro, tanto, Los bebés hay que, hay que tenerlos pegaditos.
1: Y también fíjate que se ha asociado que mayor problema de caries de ortodoncia, el hecho de no tener lactancia materna.
0: Híjole. Y también hay, hay maneras de cómo producir esta, esta... pues esta lactancia, esta leche para sus hijos o maneras como am amamantar a sus hijos hay, hay, existen técnicas pues existen o no?
1: sí existen diferentes posiciones para amamantar y existen signos de un buen enganche que te había dicho hace rato y por lo tanto unas malas consecuencias al enganche pues es lo que generan grietas y es doloroso a la madre y por lo tanto pues hay que enseñar y apoyar a las madres incluso desde el momento que están embarazadas darles una pequeña plática una orientación y cuáles son las formas de amamantamiento
0: muy bien, muy bien A los siete años un niño es que está siendo amamantado ¿Tiene el mismo beneficio? Y a los siete años, increíble
1: Pues fíjate que usualmente está contemplado que es hasta los 3 años A los siete años ya generalmente ya el niño puede utilizar sustitutos de leche O incluso uh, productores de sustitutos de leche como yogurts, queso, queso cottage Pero a los siete años ya no, Haz hasta los 3
0: por ejemplo, en ese caso de que ese, pues ya ese niño de 7 años desee seguir siendo amamantado por su madre, no será un problema ya psicológico que esté rondando por ahí porque pues eh, obviamente se genera un apego, ¿no? pero ya ahí a los 7 años donde un niño ya empieza a jugar con sus amigos y empieza a tener erecciones y empieza a tener todo ese tipo de situaciones, no, eh, no, enterar, ¿No cree usted, doctora, que tendrá algún problema que hay que atender psicológicamente en terapia?
1: Pues aquí tendríamos que ver y hacer un pequeño interrogatorio a la madre. ¿Qué es lo que le genera la sensación de que su hijo se le apegue? ¿Y por qué ella siente que es necesario? Siendo que hasta los, los pediatras todos lo sabemos a nivel nacional, que es hasta los tres años. Entonces... Ahí sería una cuestión de interrogar a la madre, obviamente al niño acompañado con el, con el pediatra, pero en forma intuitiva oh, la madre podría hacer que algún problema de afectivo o de depresión posparto, que aunque a los 7 años ya no debe existir, pero a lo mejor un problema depresivo de la mamá. Que tenga con problemas con su pareja
0: Claro, de estar permitiendo Que este niño, este bebé Que está creciendo, siga amamantando Siga estando ahí, no puede ser Efectivamente es un problema más de la madre Que del niño Porque ese de siete años Esa persona en este ejemplo que estamos hablando Ya no es un bebé eh, Probablemente muy seguro Es un problema de la madre Que tiene ese apego y ya no es un apego Hay una parte que ella Que tendrá que atenderse y hablando de estas, estos beneficios que tienen esos niños amamantados por sus madres, ¿con qué frecuencia son estas tomas?
1: Fíjate, la gran palabra y la más difícil para las mamás, a libre demanda. ¿Sabes lo que significa eso? Que es 24 horas los 7 días de la semana. Es grande, es una gran labor, es cierto, es mucho sacrificio, pero ahí es donde está, entran las instituciones para el apoyo por ejemplo, las madres trabajadoras donde les asignan unas áreas de lactancia, un cuarto adaptado para que ellas puedan extraerse su leche y durante sus horas laborales las guardan en contenedores y en un refrigerador a cierta temperatura para que pueda ser trasladada y esa leche que la mamá se la extrajo se la lleva en una hielerita y la lleva a su casa para tenerla lista para cuando llegue a su casa el arribo sea con su leche materna que se extrajo durante el turno laboral. Yo sé que es difícil que la mamá tenga a su bebé en su área de trabajo, pero lo que se puede apoyar es fomentando áreas asignadas para la extracción de leche materna durante una hora de receso o durante su periodo de alimentación. En otros países ya se ha hecho ese reconocimiento a nivel mundial, incluso en los aeropuertos, en los áreas donde hay tránsito, por ejemplo, en, las, en los barcos donde hacen cambios de... De un barco a orto, por ejemplo, la gente que viaja, hay áreas de lactancia materna. En los shopping malls hay áreas de lactancia materna. Incluso hasta en países de los que <coughs> menos te puedes imaginar, como los musulmanes. Así es. Los musulmanes tienen <coughs> muy fomentado la lactancia materna y ellos tienen un respeto inmenso a eso.
0: Bueno, fue muy importante esta información, esperemos que todos de alguna manera les pueda servir a todas estas madres que están esperando a sus bebés, tan emocionadas que están, y aquellas que los tienen, pues tener los cuidados necesarios, porque esta emisión ha llegado a su fin, nos vamos a ver en la próxima con nuevos comentarios y nuevas aventuras que tenemos Línea y Omar Cañedo, para nosotros fue un placer... Que nos estuvieran escuchando, ¿verdad Lina?
1: Así es, gracias por la invitación y vamos a fomentar la lactancia y que espero que con este podcast nos va más, me escuchen y cualquier duda pues tienen en mi servicio, mi teléfono o muy bien mi correo electrónico.
0: Nos vemos.
1: Adiós.